0: 大家好，欢迎收听本周的准先怎么说。那本周标题呢，其实就完全就是要针对 Fed 跟 FOMC 来做一个解读。那我认为啊，其实现在有六个字，就是特别想要在标题先讲，就是长痛不如短痛啊。这其实也就是我们一路以来一直讲说，这个无限循环，好不好？就是 Fed 永远都是偏向鸽派，然后不愿意面对现实。啊，华尔街呢都是用鹰派的态度，最后呢， f a d e 就会妥协，也不是妥协来说，他本来就应该要这样做，然后往鹰派去走，无限的在这种以为偏鸽，事实上没有解决问题，所以最后再偏鹰，再偏鸽，再偏鹰，这种无限的循环下去，所以市场上永远都是偏空震荡。所以我倒还是认为长痛不如短痛啊，如果 fade 真的能懂这回事，赶快的加速缩减货币，把通膨事情赶快解决，也让。货币回到一个相对正常的轨道，我想对世界会是好事啊，因为跌快一点，早一点止跌，不一定不是一件好事哦。所以这种震荡磨人，其实有时候你拖了一年都没办法解决，其实只是更痛苦啊。在投资上来说，一年跌了30趴，跟半年就跌了30趴，说不定其实你觉得半年跌三十趴还比较好，因为你还有另外一个半年可以把它补回来。所以这种长痛不短痛，就是在这一集特别想要来跟大家分享 ，F N C 的会议其实还是有非常多的决策是值得怀疑的。也就是说，大家还是不要相信 Fed， 因为尤其包尔只是善意的谎言，他再怎么偏割，最后那个谎言都还是会被校正到现实，面对鹰派该做的政策。所以这点也就是要在这一集特别来分享的。所以首先呢，这是 FNC 的决议啊，就是升息两码嘛。那当然这是符合升息预期的、啊，因为升息两码这个都是有利率期货的，所以简单来说，这个都是有市场上交易的价格啊。而且一般散户交易不到，那华尔街大概也交易到了，所以这个升息两码其实在蛮久以前就已经预期到了，所以这个还算是符合预期。那六月呢会进行第一次缩表，那规模是300亿元的公债这样1 7十元的 MBS， 然后三个月后就是九月会调升到600加350。那这个600加3 5五就会是前一次会议纪要所提到这个均衡的一个减幅，所以呢，它还是释放一个偏割的东西哦。是什么呢？他之前讲说哦6 0 0加3 5 0 9 5五其实跟我想的差不多。我原本预测应该是从900亿到1千0 0亿，那它竟然是从475十五到九百五，所以它还是释放出一个。哎，我要说表，我要说表，但哎，又没有说了这么多，所以其实我觉得这种态度反而是更让人觉得呃厌烦跟讨厌。就是就是，如果你是聪明人，你应该知道怎么做，你就却又故意不这么做，然后让通膨拖延下去，把整个事情往后延，那把这个利空分摊到未来，那你就持续在今年都很难操作。就止跌为什么这么难止跌？就是这样子，因为你不让它跌，那当然不会止跌所以。终究还是回到合理的价格，那你只是把这个时间往后拖而已。所以，真正要来谈，就是大家也很关心啊，就礼拜三，应该说美股的礼拜三了、啊。然后呢，礼拜四就是一涨一跌，而且跌还比涨多。那大家可能会觉得说，哇，这个狂喜的利多行情为什么会为什么会反转下跌？就我的主观论点来说啊，这个真的要特别提，其实，在礼拜四当美股收盘完，礼拜五早上你看到。所有你可能看到的新闻或任何的分析的解读，真的都在讲屁话。他们竟然说哦大涨又大跌，然后大跌理由就说哦呃投资人开始还是担忧到经济衰退，这种鬼话都讲出来，我觉得很没有职业道德。怎么可能大涨隔天投资人马上担心？再怎么担心也不会是投资人，而是交易员。所以真正来看，我觉得大涨跟大跌。本质上的原因就是因为当天 FOMC 玩美股的大涨就是一点理由都没有。那市场上大家都知道谁在放空，就是华尔街的投资机构跟很多避险基金，还有比较专业的操盘手。那这种放空的人为什么在那一天选择去放手让他上涨？也就是说，甚至他可能回补空单回补。第一个当然是去试探说市场上的力量，第二个是他去试探上。就试探一下，现在集团的位阶在哪边，它的反弹的反压在哪边。就简单来说，市场上根本不要因为说 F N C 的会议是利多而解读上涨。从礼拜三就开始大错特错，你礼拜三解读说是利多，礼拜四你当然就打你自己的脸，想说到底我要怎么写？我想那些记者也很心慌，想说怎么什么鬼啊？我到底要怎么写利空？他们根本就没有搞懂当天上涨的理由，当天上涨。绝对不是买盘买上去，一定是空单放手挥补，或者是空单选择去测试这一波反弹的力道，绝对是空单不不往下卖或不往下压抑所造成的大涨，还有城市单的连锁的敲敲进，那一路的堆高，从礼拜三这个解读就开始错了，所以 F N C 的会议根本不能解读成利多，你说礼拜三你解读成利多，把说哦市场认为利多而大涨。从这一点开始，你就大错特错。礼拜三、礼拜四到明昨天的礼拜五，基本上你所有的解读你都搞不懂市场在想什么。这个市场上大涨又大跌，主要还是来自于空方去放手回撤，回撤上面的反压之后呢，再决定。因为 FNC 没有真正面对问题，化解还是认为是持续会有偏阴派的态度，再把它灌回原点，甚至还是持续走偏空走势，所以。如果你真的要看这个走势的话，就把礼拜三、礼拜四当做一个上影线，当做没看到，它还是一个偏空走势。这个大涨又大跌，主要还是来自于空方跟化界交易员去做一个测试的态度。其实跟市场上认为利多，我觉得没有什么太大关系，因为真的不可能解释成利多啊。所以几个几个重要的东西呢，就跟大家来分享我的主观看法。第一个，当天的第一个利多来自于会后声明。最后声明，鲍尔突然提到说不考虑升三嘛，那市场上就有低波利多开始就往上急拉，台子其那时候大概拉了快要一百一点，那这一点啊，我觉得就是就是无稽之谈，因为重算就算就纵使你升起三码两码两码去加码，今年还有五次会议，那等于说至少你还最多加十码，十码是二点五个百分点，现在已经是零点七五，最多可以加三点二五，那你知道？鲍尔自己讲什么？就用他最保守的看法，他都说年底前一样，我的目标是中期的利率，也就是说两年期公债殖率是一个利率目标，他喊两到三趴，目前两年期公债殖率也超不多在 2.6 六趴，那鲍尔没有讲错，但是 2.6 趴跟你下在零点七趴比，就算你 2.5 好了，也只要再升 1.75 趴，也就是7嘛，那这个东西大家会觉得。跟三码三码意有关吗？其实这就像是那个成语“朝三暮四”啊，那个是猴子的故事。你先升两码，两码两码，最终升到 2.75， 跟你升三码三码比较快升到 2.75。重点就是一样啊。重点是你要压抑通膨，会把利率拉升到两年期公债殖利率，也就是利率的短期目标。那跟你升三百两码有什么关系？你多升一码，然后少升一码，那都只是把时间拖延的问题，本质上。鲍尔自己也承认要升到中期利率，那升息升快慢一点意义都没有，因为不管怎么样，升息升的再慢，我们说 1.75 码嘛，今年底可能是今年的10月那一次 F N C 会议都已经啊都会应该说11月那次1 1月初的 F N C 会议都已经会升到中期利率，根本连最后一个都不用看到，所以升息3码不考虑。我完全不认为是什么利多，但它不是利空，它就是一个中性的消息。因为不管你怎么升，两码两码升，或升几三码，这只是快慢问题，迟早都要升到那个利率的目标。我觉得这点不能把它当做利多啊。那第二个大家认为的利多是什么呢？其实就是鲍尔在最后面的会后声明有谈到，他认为核心 CPI、核心的 PCE 啊，就是核心的通膨见顶。他一喊核心通膨见顶。市场上那天就开始狂飙，那原本已经翻红了，然后市场上一路狂飙，飙到尾盘，那是大家大家认为的第二个利多。那首先呢，这点我就要质疑包尔讲的话，因为如果大家有听我们前面应该说四月初的那个 podcast， 那我们就有提到说，我们看到的核心 CPI 是零点四帕，哎，竟然小于零点五，那要不要高兴？高兴一天就好，你还是要看一下细项是什么。那时候我们就已经解答过为什么核心 CPI 会下降，所以这点我们可以到两个结论：第一个，为什么我一直洗也不是说洗脑了、啊，就是说传输给大家正确的知识，不要看 CPI， 看核心 CPI， 看核心通膨。这点完完全全证明了为什么要看。你看包尔讲什么话，他看通膨是看核心通膨，所以你看 CPI 再怎么高，也都。不一定有帮助。好，这一点，所以我们很早前从一月开始就已经洗脑大家不要看 C P I， 不要看 C P I，C P I 就被原油牵着走，看核心 C P I。那你看看包尔的决策，他的资讯的含量里面都在讲核心 C P I， 那你是不是要看？所以这一点是帮大家做一个，就证明说我们是对的，就是说看核心 C P I， 看不要看 C P I 绝对是对的，而且鲍也是看月增率。那第二个，核心 C P I 为什么要缩减？大家当然可以回去看我们那一集的 podcast， 但我还是这边简单讲一下。很简单，就是二手车的影响了。二手车你本来就不会说每,每个月都要买，所以你可以有递延消费的情况。这种类似耐久财，本来就会有递延消费的现象。那这种就是会有超涨超跌啊。它涨了，你觉得哦不要买，我延后买；它跌了，你就觉得说，那我也不一定要现在马上买，或者我要赶快买。所以它其实它涨或跌啊，都会影响到你消费的时点。那这种情况下就，就这种情况。我们就会认为它是没办法反映到当期的通膨，它是会有超涨超跌，就是它涨价的时候呢，我们会高估；它跌价的时候，我们也会低估它的影响。所以这种手册影响，我觉得本来超涨超跌就不是说太一个乐观的一个消息，因为人民真正大家可以仔细想想，你会在乎的东西是什么？一定是你每个月甚至每天都要消费的。那每天每个消费为什么要剔除掉？就是。原油跟食物，但别忘了核心 CPI 里面有一个东西非常重要，而且占了美国人可能就是比较中低阶层的人是50趴或40趴的当月消费，就是租金。租金大家不得不否认嘛，你没办法延后缴，啊，你就是每个月都要缴，就算你欠钱，你也是递延到下去，你也不能说我这一季不住房子，租金就是标标准准每个月都要缴，它就不会有具有耐久才这样的性质。那租金也在核心 CPI 里面占了很重要的一个成分。核心 CPI 的细项里面，租金会是未来最需要看到的，因为目前来看都还是 0.5 到 0.6 的月增率，它其实没有降到一个下降的水平。而且大家知道，房价一直涨，租金会有就是外溢的效果。那除非房价赶快开始下跌，那不然租金也会在今年下。因为很多人在说，就下半年基本上房价美国会见顶，可是租金会补涨，除非让房市有明显的。更大的崩跌现象，但是大家要想这个是比较难的。美国房子有更明显的崩跌现象，不然租金从现在开始的补涨效益可能会很大，因为租金相当于房价涨得比较慢，所以这一点就是要大家特别小心。到底是房价要修正很多，还是租金会缓步的补涨？如果租金开始缓步补涨的话，其实核心的 CPI 其实并不会认为太低哦、喔，因为当你每个月必要的消费都要增加，现在劳动力又这么缺，你。就是劳工一定会喊涨薪资，那涨薪资再加通膨居高不下，就是螺旋性通膨。所以包尔讲说核心 CPI 见顶，它可能是拿零点四帕，就是四月的数据在讲。但是我们在就是四个礼拜以前就已经解析过说，这个通膨数据来自于二手车的影响。那其实你也不太能认为说它是一个特别好的一个现象。我只能说这个是超涨超跌。先前我们高估二手车的影响，那现在它跌，我们也不能高估它的影响，就是说它带来的。通膨舒缓的效益也并不大，这点就是要特别跟大家提醒了。以当天大家认为的第一波利多，我觉得根本是中性的消息，不能称之利多啊。那当天认为的第二波利多消息，我甚至认为说鲍尔是有错误的解读。那大然说，哎、欸，你你这个小咖凭什么质疑鲍尔？那为什么不能质疑呢？鲍尔在二零二一年的一月的时候说二零二三年前不会升息，他还在坚守这个论调。但是大家自己去听，我就不怕大家检视。大家回去听我们2021年1月底跟3月初，我都有跟大家提过，当时我就是华尔街的投买方的报告，跟我们很多的模型都已经预估到不可能2023年生息，而且当时我们就有举出证据哦、喔，我说我拿到大摩跟高盛的报告，大摩跟高盛在2021年的第一季都已经指出2 0 2 2年的二季第二季到第三季会生息。他们可能那时候是预测大概是6月到7月。那大家知道，现在升息什么时候？是2 0 2二年4月。连当时候的高盛跟大摩，一年多以前的高盛大摩都已经这么鹰派了。那花那华尔街应该说，鲍尔那时候还在讲鬼话。那凭什么不能说鲍尔讲错？我们一直讲鲍尔善意的谎言，跟鲍尔说错误的解读。我不是不认，我不是说质疑鲍尔的专业，而是质疑鲍尔是不是刻意的要去安抚市场。而做出正确，而做出不正确的一个决策跟分析，所以鲍尔说错话，我觉得是可以完完全全可以有信心的去讲。但鲍尔的内心到底在想什么？他是为了他的政治考量吗？还是为了真的不想要崩跌？因为一崩跌的话，绝对会冠上这个很烂的 FNC 的主席的一个声明。我不知道他是内心有什么考量，他个人的因素我不知道。但是他讲的话是是不是对的？是不是错的？不需要我来说，他是错的。华尔街的报告，还有很多华尔街的交易员都用实际的金钱在交易市场上证明他是错的，证明他是鹰派。而且这个错误的修正之路，鲍尔说错话，然后永远都被打脸的之路，已经维持了从去年低季到现在，已经维持了十五个月了。所以不用再质疑说什么小咖不能质疑鲍尔。现在最不该相信的就是鲍尔，这也是我们已经 p o c k e t 讲了四五个月以来一直在质疑 F N C 会议，一直在讲说不应该这么鸽派，应该要鹰派。他市场上牵着他走，鲍尔永远都还是要面对现实跟面对华尔街的压力，所以大家还是不要对于鲍尔太相信，也是你要用实质上发生的数据跟华尔街、法人的思维在想到底该做什么，因为鲍尔从来没有按照他说的话做过，他的预测从十五个月以前到现在，永远都是被打脸，所以不要相信鲍尔，相信华尔街。这句话如果常听，我们的 podcast 每一次讲到 F N C， 每次讲到 f a 废的，我都会讲这句话，就是不要相信保尔，请相信华尔街，跟相信我们这些交易员。那第二段呢，我们就可以讲一些简单的话题啊，这个比较像一个心灵鸡汤，什么呢？就是波克夏开股东会啊。那股神巴菲特呢，在四月三十号啊，就波克夏重返实体的股东会，因为美国疫情已经解封了嘛。那基本上重返实体呢，哎，那就蛮精彩了。就像是一个演讲会一样，啊，巴菲特除了讲说，哎、欸，他今年的展望啊，波克夏的表现就像 earning call 一样嘛，他会公布他的寄获利，为什么赚这么少，为什么赚这么多？啊，他持股以外，有很多的金玉良言，当然有些错，有些是对的。那我们就来分析看看。首先呢，波克夏今年的第一季啊，他重压能源股，他本来就有买雪芙蓉，然后呢，今年第一季他买了一档股票，非常之神啊，就是 O X Y 西方石油。西方石油是什么股票呢？哎，没有在做美股的人可能不太了解。那西方石油是今年第一季 S p 500涨最多的股票啊，当然涨最多不一定是因为它最好，而是因为巴菲特自己也买了十五趴股票，一季买十五趴，有这么多的买盘，当然也是有涨价的空间。而且很多人看到巴菲特买，也会跟着买啊，这种追就是这种就很类似像台湾投信这种盲目去追随的态度。所以，西方石油跟雪芙蓉基本上让波克夏今年第一季表现啊，相较于整个大盘还是很好。今年第一季波克夏的涨幅其实还是有到将近十个百分点。那但是啊，相较于市场上今年股债双杀，可能投资科技股是亏了二十趴在第一季，但是波克夏赚十趴，所以当然还是相较之下非常抗跌因为。本来波克夏就是价值投资嘛，不是买成长类股跟电子类股，所以这一波修正修正不到它。而且它持有成长类股是苹果、啊，苹果基本上也是有带有一部分的消费性的消费财，就是消费必需品啊，所以它其实也是算抗跌的东西。那这样它要重压能源股吧，获利补起来，所以当然它的第一季的表现跟其他基金相比是就是傲视群雄啊。但是呢，还是要特别小心哦、喔。第一季波克夏再怎么赚。但是它的获利仍然是大减的，就是他还是赚哦。丁仁第一季，你只要有赚钱就很了不起，而且你是做多赚钱，我觉得真的厉害。第一季坦白要讲啊，我觉得这叫佩服巴菲特。你第一季你要我做多赚钱，我才不信嘞，谁给你做我就做空就好了、啊，我干嘛要做多赚钱很辛苦。但巴菲特他有他的投资价值啊，所以他竟然选择做多还可以赚钱，那这当然他有他厉害之处啊，确实是我觉得要佩服跟钦佩。要是我的话，我会直接选择逃避这个现实。你叫我做多赚钱，谁理你啊？我市场空，我就是要空。我才不要做这种比较困难的一个，我才不要越级打怪去做困难的事情。可以简单赚钱，何必困难赚钱？所以巴菲特他还是有他厉害之处啊。第一季真的你要做多，而且波段做多还可以赚钱，真的是他有他的利独到之处。那股东会他的发言，大家就可以特别留意他讲什么呢？第一个当然很关心通膨，巴菲特自己也有讲，他认为说通膨相当的严重，影响到所有人。那他说对抗通膨最好是赢什么呢？大家以为说对抗通膨是买波克夏吗？去买石油股吗？不是。他说：“对抗通膨最好的方法就是投资，投资自我，就是说你与生俱来的能力不会被通膨给消减。所以，如果你的能力增幅大过于别人，你就可以在未来世界中获得到更多的薪资、更多的报酬跟赏识，你就可以打败通膨。所以，我为什么开头讲说这个是心灵鸡汤？因为这句话听起来真的很像是那种，就是博客来什么两百块那种莫名其妙的书里面会提到一个、嗯、一句话。”就是一句说说实话没有错，但是也蛮蛮白痴的一句话。投资自我打开横棚是对啦，但是这个、好像大家都知道。那我觉得简单来说，巴菲特还是很相信一件事情，就是说就是让自己精进啦。所以所以投资自我的然还是他鼓励的一句话，但是我觉得对一般人来说，投资自我精进自己当然是必要的，但是也不需要巴菲特来做提醒。所以这句话就真的像是一个心灵鸡汤，没有错，但是没有什么帮助啊。那巴菲特其实没有说的事情是什么呢？对抗通膨，你正在投资上，你该做的事情是什么？其实还是买原物料。就像华尔街在第一季，他能赚钱，你就是疯狂的去买原物料的多单啊，去做原油期货、或做黄豆、黄小玉。不然你以为华尔街第一季交易部怎么赚钱的？股债双杀，头上他手上的部位必然会有很多亏损，他一定是要放空股债做避险，然后疯狂的减码、减低损失，而且一定要在原物料上面积极的去做比较。大量的多单，他有办法弥补这个亏损，所以低季化解做到了。那巴菲特也是相同的道理。巴菲特刚好持有的是雪佛龙跟增持的西方石油，所以买石油公司、买能源公司，当然就是原物料行情。它当然就是对抗通膨，短线上你尤其是投资最重要的工具。所以对抗通膨，简单想法就是通膨行情如跌，那你做空顺势赚钱。那如果你又不做空，那你要做多，那你就只能做原物料。那当然，期货是首选。你要做股票，很多股票基本上也是很难啊。所以这是在美股，你除了你去买那种美股啊，或是直接买石油公司，不然原物料真的要赚钱也确实是偏难。所以为什么通膨对投资人来说很难受，就是因为两个，第一个就是你的能力不足，工具使用的工具太少，你的操作策略太狭窄。第二个当然就是你不愿意做空，不愿意克服你的心我不愿意去学习。当然你在通膨行情就非常难做。所以巴菲特他选用的方法是用工具，他选择的是买石油公司。我来说呢，我的方法是做空，就是市场变了，我就变了。我也没有使命要做多，我不是大多头，也不是大空头，怎么样都可以啊。重点是方法都在眼前，但是你有没有办法学会，或者你目前不会，那你能有没有想要去学习？针对于下一次可能发生的行情去做预备，这点就是不管是巴菲特还是我，那是一直在 p o d 跟大家提醒的，就是工具永远不嫌少。你现在不会做空，那你就赶快开始学。虽然我认为空头行情已经快要没有了，但是下半年会卷土重来，还有很多利空，所以基本上你现在学的下半年会用得到。就像我们一月讲了，你一月学了，二月就用得到；二月学了，三月用到；三月学了，四月也用得到。永远不会嫌晚。你学了，你就多了一个工具，在可以用的时候，你就会感谢你自己当初的努力啊。那其他像是蒙格啊，大家就知道，大家很嘲笑蒙格说投资阿里巴巴，对不对？亏投资腾讯、微博、投资中概股亏大钱啊。蒙格就说他还是看好中国跟中概股的走势。那基本上就不用管他，他也不是股神，而且他本来就不是一个发表太多，就是市场上永远都是。认认同他的一句话，他比较想少向巴菲特讲出一两句话，是市场上三十年来都认同的，所以他其实还是一个我认为没有必要去特别特别去关心的一个人呢、啊。尤其他投资中概股到现在套牢，那他自己要自己要在那边看好后市，那就自己慢慢看好吧。所以就算我要买，我也不会买中概股、啊，那你自己慢慢等解套吧。所以不干我的事。那蒙哥，这我觉得看看就好、啊。尤其中概股走势，我倒还觉得。你要看好，真的还我还倒有点持相反意见了。所以简单来说啊，这个波克下的股东会，大家还是要留意到点是什么呢？第一个点是波克下第一季是相对于其他股票赚钱，跟它的持股大有关系。它原因就是它选择了很多能源股跟非常多的非成长股，这个事情是一体两面哦。在现在那个行情當然所會，但它受贿。但在如果在先前两年大多的行情，如果它没有改变，它就会输。所以，常能跟大家讲，我觉得操作策略跟工具越多越好。坚持的一套策略，你的投资的向性跟维度啊，就像线性代数一样，你的改名选就很低。那你基本上你在这种情况下，你要交织出复杂的策略，应对出各种不同状况，就会相对有限。你的策略越多，你学会的工具越多，你的资本越多，你就会在这个市场上。基本上是没有办法打败你啊！市场有什么行情，你就可以用你聪明的脑袋想出一个策略来应付。但当你的工具很少、钱很少、你的能力也不足，市场发生什么事情，很有可能你是无能为力。所以这点还是跟大家讲：，很多工具，不管放空，不管是杠杆商品，不管是国外商品，还有各式各样的资讯，多去接触，让你自己的资讯的一个体系是比较丰富的。你的思想是比较多维度的话，在投资市场上不会有情况可以打败你。如果你很狭隘的都只做台股，你迟早会等死。因为待会我们要讲台股嘛，今年从一月到四月，多少人一直在讲跌了就要买，看着头信息买这种鬼话，我们在一月就已经打点到现在。这种只做台股不会分析国际股市的人，就会死很惨。因为从 Q 一到现在，有一半的涨幅都是 Q 一贡献的，只有一半是基本面、实体的经济成长。你不在乎国际股市，不在乎资金行情，不在乎股市，不在乎债市，你只守着你小小的一块股市这一块小小的原地，你就会非常眼界很狭隘，然后发生什么事情，你都会认为说是运气不好，而不是能力不足。事实上，很多事情都可以先避免。所以这点就是在这一周啊，特别就是有一点是配合播客下讲这个心灵鸡汤，就是讲个我认为大家还是要比较扩充自己的资讯含量，不要只认为股市重要。赛事跟会市，就算你不投资，你也要懂它有什么变化。那还有另外就是说，美股、台股或是各个地方的股市跟经济行情，还有政治，其实多方向去涉略跟去解析，会对你的分析上会是更有帮助的。所以总结而言呢、啊，大家知道，就是目前的美股没有改变哦，偏空震荡没有改变，然后大家谨记的，急贪就是破底，而且只是让套筹码更多，未来更痛苦而已。所以。走缓跌，连续缓跌，跌个四五千都好，连续缓跌，而且量缩，这个是对于美股最好的方法。如果任何的急跌，可能都会带来急弹，任何的急弹就会再来带破底。最好的方法就是破底之后呢，不但没有弹，而且还连续缓跌。所以大家就还是要特别小心，这种急弹通常只是不要追高，急弹就会让你好好放空的时机点。所以急跌急弹都是让这个筹码更加混乱，更难止跌而已。即将要缩表了，量缩，风险变小，报酬变小，是未来三个月甚至未来半年你必定要认清的事实。就是记好这六个字：低风险、低报酬，会是在未来六个月你要意识到的事情。纵使你是做成长股，你是非常投机的人，你也不会像去年那样子赚到翻倍的行情，赚个三五十趴都算是非常厉害的佼佼者，你就要小心挺立，你要把你的风险思维跟你的预设的报酬。调低，一旦开始缩表，不要有这么白日梦的想象。不管是美股、台股，任何资产、商品都一样，把报酬降低一点，而且把你的风险也降低一点，所以让你在应付缩表行情，这、就是讲一个中期的趋势，三到六个月，会让你在投资市场上比较好过。那我们继续来讲台股部分啊，台股基本上这句话大家都听到很腻了，但还是要讲，就是台币续贬啊，又是创新高，所以呢，只要台币续贬，基本上外资呢就会持续的去杠杆啊，就大涨小卖，大跌大卖，那这种空方震荡，但持续延续，但是这一周呢，就是对应到我们上周讲，我们说一定要把金融股杀出来，就是说一定市场上一定止跌要有三个条件，第一个要再大跌破底，第二个。要看到金融股跌的比电子股多，第三个要看到金融股盘中持续的有城市的大单敲出，而且不要逼出投信跟逼出 ETF 的卖压，要让赎回潮产生，让市场上产生恐慌，然后之后再走一个缓跌，这样子的话就会比较形容易形成足底。所以今天来看有没有大跌呢？有，但不到破底。那有没有金融股修正比较多？有，金融股基本上也开始修正到半年线。但我认为金融指数啊，单看金融指数就好，它的修正幅度，我觉得保守起见啊，至少還要再修正五趴。它没有修正个五到十趴，我都还觉得金融股很贵哦。今年金融股真的没有这么好，我也不再多讲或多批判了。金融股的行情在我们。p o c 已经讲过非常多次了，寿险赚一部分，去年因为投资收益非常有限，然后还有可能像产险有可能会贡献防疫保单的大损失。那银行部分呢，很多的大型金控的银行企业，基本上房贷今年不会增加，然后有很多的外汇的提外汇的存贷业务的话，其实都影响到，并不是纯粹的台币的升息，所以真的会受惠都是中小型银行股，但中小银行股又面临到今年。只会升息到今年九月，我猜台湾今年再升息两码，升息到九月就不会升，十二月应该会持平。其实整个台湾的银行业来说各有各的问题，所以不要投资金融股。这我们在两个多月前、一个多月前一直跟大家讲，那大家就要特别小心。现在金融股开始修正，那还不够。我觉得破年限都还算不要太惊慌，金融指数破年限，我觉得都还算我认为的合理价格。它、啊、可能达到年限，可能就已经不会再下去，也是有可能。毕竟市场上还是很多人要支撑这个买盘。我是说，碰到年限我都觉得不是很便宜的价格，破年限都还算合理。这是金融指数目前的现况，所以还有的修正，而且也还没有破底，当然也还没有进入到恐慌跟市场窒息量，所以止跌还是一样即将到来，但绝对此时此刻还没有到来。这点是在先前台股的概要上跟大家特别提醒了。第一个我们要来看的就是补充一个基本面的消息哦。那在五月五号的时候呢，我们习大大、习近平先生他召开了就是中共的正常委会议，那他就为了这个纷纷扰扰的防疫政策，中国的防疫政策，喂了一颗定心丸。哦，这个药丸呢，怎么样？有毒，真的药丸啊？但是为什么他说坚持动态清零呢、啊？像反对言行做斗争。简单两个字就是愚蠢，好不好？就是非常愚蠢，然后应该是四个字，然非常愚蠢。因为动态清零，你看到连上海人都受不了了。那其他没有被动态清零的地方呢，在那边喊叫，我真的觉得非常可怜啊！就是说这个，我我觉得我也只能惋惜啊，我也反正我也不是中国人，我也没办法帮他们什么，我只能说可怜啊，这、就是可怜。那自己，我觉得中国人要怎么改变这个事实呢？你可以想象一件事情啊，就是。唱唱你们的国歌啊！对，起来，不愿做奴隶的人们，你可以反抗啊！所以我倒觉得，如果你自己要坚持动态清零，然后你不反抗的话，那我也只能说可怜啊，我也没办法帮你什么。那只能跟大家讲的事情是，中国内需经济持续的下滑，那外资肯定不会有好脸色。所以这种情况下、啊。内需下滑，然后外销又受到像是美国要制裁，又新增了八十家嘛，那就是要曾经传出美股要下市，而且就算你没有去美股上市，它直接用制裁手段，像是海康威视啊，零零二四一五，海康威视在五月六号就是反映到昨天说说可能要被制裁，当天一开盘就直接灌到跌停，中场是收跌九帕，所以。沪深三百也是一路震荡，又是在破底啊！沪深三百在礼拜五也是跌了 2.54 四所以内需自己政策错误啊！从你去打马化腾、马云，把你中国最有成长力的企业给打掉，然后又做一堆莫名其妙的政策，包含清零等等，所以你内需自己把自己搞垮，那你外销又被美国制衡，那内需外销两头烧，我觉得中国的。经济是真的，今年保四，我看是不可能了。我可以直接在现在就讲保四不可能。他如果，但是不要相信他的数据，是相信呃其他地方统计的数据。真的要这样下去，我想中国经济可能目前来看只有三点五到三点八，连保四都没有情况下，那中国经济影响的是，除了我们觉得啊哈哈中国经济很烂，除了嘲笑他以外，你还要小心一件事，就是中国是一个国际上非常重要的一个消费需求大国。除了消费以外，它是原物料需求占了全球贸易的一半。中国经济只要不好，或是房市没有在涨，原物料需求有一半的需求都影响原物料行情是很难好的。除非像石油是因为乌俄战争还有很多因素控制着，不然可能下半年你就会看到非常的原物料需求可能会反转走跌，或是说整个的国际的经济跟贸易，因为中国的经济不太好，会有一些隐忧，所以经济衰退不是空口说白话。经济衰退除了考量到中国经济不好以外，还有考量到就是股汇债，尤其像主权债，下半年可能会违约。这个也不是只有我有讲，大家去看富邦金的首席经济学家跟罗伟，还有国泰金首席经济学家林建福。其实这种，呃，我们说交易员的顶层啊，你不要去看国泰投信或富邦投信出的那些垃圾报告。真正的买方好不好？国泰首席的经济学家跟研究团队，他们都是固定收益部或者是。最 top 的就是交易，就是交易员他们所属的研究团队跟投信的卖方报告是不一样。这是跟大家讲华尔的买方报告很重要的原因。真的买方报告就像是罗伟啊，像林建福这种大咖跟他底下的团队所做的研究，他们两个都不约而同指出，下半年的利空其实还是有很多。尤其像罗伟特别点出了，呃，美国加速升息的情况下，新兴主权市场基本上不升息，那输入性通膨很严重。大幅升息就会面临到下半年可能有债务违约的现象，所以是两头烧，不是只有中国，很多的新兴国家只要经济不够好都会有那大的问题。但台湾经济非常好，所以不会有系统性太大的利空。但受制到国际的影响，我们的成长性也会被拖累。当然，今年我们经济成长可能还是会有到三点五趴到四趴，但是已经是被国际给拖累。所以，如果我们给很高的预期，当然就会有所修正。所以这情况下，从中国的经济到整个国际。可能贸易量会被拖垮，大家还是要特别小心。到底中国这句话是讲真的还是讲假的？如果真的要动态清零，那中国今年的经济真的会很难看，而且会压缩到国际贸易市场，包含到台商直接影响以外，很多电子零组件供应链都会在下半年，或消费型的电子商产品跟原物料都会在下半年的需求会受到非常大库存修正压力。经济衰退这回是绝对不是说通灵，而是有非常缜密的分析。第四季，我觉得是有非常高的几率会出现短暂的经济衰退。那这一点就是要特别提醒给大家，当然还很远，只是说你要先做准备。现在虽然是今年唯一可以做多头的行情，大概是两三个月，但是今年的年初对在一月封关之前就跟大家讲，今年是上半年非常不好做，而且是要以偏空来看待。那走到现在，你自己去看多少人。讲跟你讲要做空，那现在跟你讲说空头快要见底了，会有两三个月比较甜蜜的行情，下半年的利空还会有，所以现在你就好好把握。你如果你只会做多，那现在下旬开始就会是你今年比较美好的时光。如果你再拖下去，拖到九月十月，你可能再做多又会再被套、再被亏损哦。现在的行情绝对不容许太乐观了，包含经济、包含基本面、包含筹码都是如此。所以简单来说啊，目前台股、电信股跟金融股合理的补跌了，那当然还不够。就像我们刚才讲，金融指数我觉得还有五趴的跌幅，破年线都还算合理而已。而且目前的投信只是有买有卖。我说，哎，像他买了中信金，我买了兆丰金、买了永丰金，可是他卖了玉山金，然卖了呃国泰金等等，这种一买一卖的动作，其实投信没有完全的逼出卖压。没有把赎回潮逼出来，也没有到恐慌。所以金融股第一个，本来以基本面价值来说，现在的金融股本来就是超涨，这是我们在一个月前已经讲的。现在来讲还是超涨，我不会因为它跌到现在就觉得说哦，跌得差不多了，没有这回事。就合理的价格就在底下，就是没有到，那当然还是超涨。所以金融股当然还有值得跌的它的理由，而且筹码面上，投信还没有完全的逼出来，所以我倒觉得还有持续下探的空间。等到头性完全的多杀多，把自己逼出来，甚至 ETF 出现停损潮，那可能台股破底，市场上很恐慌 ，ETF 开始停赎回停损都好，出现这种现象的时候，反而会让金融股出现这种破底，而且走到比较合理的现象。所以目前包含电信股、金融股都在本周有明显的修正，但都还不够。你看中华电那可怜的殖利率，中华电以前是存股啊，最最标准的存股。现在殖利率可怜到什么样子？我买中华电，我还不如去买美国公债啊！这真的差没有多少啊！所以大家真的不要觉得中华电好像电信股什么竞争变少，然后呢，现在五家变三家会赚多少钱？真的不会多赚多少钱，而且现在的价格真的太贵了。这种存股的标的被市场上很多人认为不会跌而抗跌去买，但是我们在一月就已经讲了，你认为的存股不会跌跟抗跌。在空头行情就是比较慢被杀下来，你依然是在做追高的动作。空头行情最好的方法就是做空，没有任何选项。你去做买存股，只是让你跌得比较少，但是明明你可以避开亏损，你为什么要去碰呢？所以金融股跟电信股。目前还有很大的修正幅度，我认为金融股、电信股大概都还有五趴左右修正幅度。那像金融股的话，银行股修正幅度会比较多。寿险的话，就要看防疫保单他们的影响是多少，跟未来的政策会有什么影响。因为如果像是网络上有很多人估算啦，说估算说兆丰金它的保单可能会让它亏掉今年获利的五成或到七成。那当然这个是如果政策都照这样下去，就是说接下来五月十二号要上路嘛。那个快筛阳性就可以确诊，然后如果拿到医生的诊断书，基本上就可以去申请防疫保单。当然，这个庄家会不会不保拍掉，然后呢改合约，我不知道。但我希望这个金融市场愿赌服输，好不好？保险市场赚了非常多钱，那你这次亏很多，也是你咎由自取。你精算是没有估算到，那你就应该要赔。而且，如果你说事情很难预料，那你当初就不该卖这个保单。我觉得你只要你卖了，你就应该要承受这个。政策上的变化，所以防疫保单，我觉得大家要特别小心。这对寿险产业来说影响是不低，有尤其是像是国泰金跟富邦金，他们的大量的人寿可能亏损，服务都还好。但如果像是比较产险比较多，像兆丰，它没有寿险，它只有银行，然后产险，那就要小心。那或者说像是其他的，像台兴啊等等，他们也都是只有银行跟产险一部分的产险，那这样都要小心，他们的到影响是多少？跟完完全全大型金控相比，这种中型金控的影响幅度可能会相当大，所以这种防疫保单啊，其实连我都没办法说得准，因为政策只要一改，这个出险的金额今年可能就会变动非常剧烈。那目前，以目前如果真的照这样走下去，金管会也没有要让从产险解套的话，那很多像是我们刚才讲，像兆丰金今年可能会亏一半以上，都要亏在防疫保单。像今年所有其他地方赚的钱大概会亏一半，就是亏掉，这在防疫保单这一一仗亏掉。所以金融股的风险，我觉得第一个本来就超涨，所以没有没有理由去买。第二个是防疫保单，对于很多有产险的公司也要特别特别注意，因为这也是没有办法预测，完全是人为的行为，就是、政策要怎么改，还有监管会要不要解套，所以这点是没办法分析。那大家只能持续做观察。只是说，电信股跟金融股除了本质上该跌以外，金融股特别要小心，还有很多比较潜在的一个波动跟影响。所以最后啊，我们就下一个结论啊，就目前台股是高度的联动美股，哦、这种城市单的联动相关系数的拉高，对行情不是好事。就像昨天美股是先跌再涨再跌再涨再跌，就是它是一个大幅震荡。那你看到比特币跟纳斯达克疯狂的联动，就像我们上礼拜提供给大家这个相关系数的数据一样。台股基本上台指期的夜盘跟美股也是完全绑在一起，所以如果台湾是高度联动美股，那指数的分析就特别重要。因为晚上有开盘的只有台指期的夜盘，所以台指期基本上绑定的跟美股，那台指期的夜盘会影响到日盘的开盘，所以这就会导致为什么美股影响到台股，就是因为如果我们一直看指数，或是指数如果要跌一百点，它就找理由跌，它要跌一百点，它就把全指股凑到一百点的跌点嘛，所以。这种指数的影响性如果远大于个股的话，那通常是跟国际股市有关。那因为在现在这个影响性是持续的上升之中，所以大家现在既然还没有止跌，那个股你可以多做功课，但少做点动作。真正的止跌还是先看指数，跟看类股，看比较宏观一点，会对止跌比较有帮助。就不要看着一两档個,个股那边飙涨，然后就认为说止跌，这就很好笑。那我就想了，那。好、啊，那台新科、汇阳在创新高，就说哦，行情止跌，这不是屁话吗？他们两个都不是全职股，你说它是止跌，这没有任何意义啊。那其实他们基本面好，而且有筹码进来，但是他们都不是大型股，所以代表大资金还没有进来，所以真正的止跌就是连续走四个月到现在第五个月的一个波段空头，真的要止跌还是要看大方向，要看大资金跟。大市值的全指股，所以指数的影响性还是目前止跌的第一要件。再来会细去看类股指数比较宏观的一个看法。所以指数上来说啊，以现货，例如说你看加权指数，像礼拜五就一个很标准啊，一万六千三前前面的一个黑 K 棒有手，一万六千四百三，那也是有压抑，它就在这个范围之间做一个弱势震荡。那基本上我还认为是偏空观望，所以在这一百三十点震荡。终究还是会破 16,300， 然后呢，再破底就往万六以下迈进。那我觉得合理的跌点可能会在 15,600 到 15,900， 目前来看，会不会下修不一定，会不会上修也不一定。那目前来看，我觉得到万六附近都还是比较有可能，就是还是要再破底的准备。那台子旗呢，大家就可以看一下，因为跟联联动美股有关嘛，所以夜盘的交易啊，台子旗就身负重任。那大家就可以特别看一下台子旗外资的一个变化。那这点我们也是教过大家无数次了，永远都没有改变哈。对的东西就是对的，不会轻易的改变。你要看台子，其实就不要再看大台了。整天在讲大台进空单、进多单的人，真的都是不合格分析师啊。如果你要看短线的多空变化，就看小台子。那小台子目前来看，自营商是跟外资都是负六千到九千口，其实都是相当的程度的偏空。所以第一个。既然还是偏空，而且还是量缩的话，那其实延续的偏空震荡当然是不会改变。就是、说主力，我们认为还是近在眼前，但目前绝对还没有发生，还没有这么快。两个礼拜或是月底，那大家还是持续的观察。而且如果持续的护盘，会影影响到后面就是说支撑的一个时间点。所以现在来说，台股也是跟美股一样，你看到每次下跌都有撑，你看到头性一直买。那你自己就要觉得这不是好事情，只要投信还在买 ETF 还在买，后面要止跌就会拖很久，而且每次往上拿就一堆解套卖压，要台股要往上走，就會走得很痛苦。那也倒不如赶快一波急跌，然后用恐慌缓跌，把所有的就是那些套牢筹码都清洗掉，逼他们停损出来，会对后面的行情比较好。所以现在走这种不干不脆的行情，其实对台股不不是有太好的帮助。所以大家还是希望看到第一个再破底，而且破底大跌的时候呢，金融股跌幅比较重，而且尽量把投信跟 ETF 逼出鼠尾草。这种情况下，那后面的缓跌就会造成在呃可能六月到八九月这三个月行情就会是相当相当好做的行情。那目前来看，我觉得还没有到，那也只能先观望可能的止跌，那只是观望而已。所以目前来说。操作上还是建议大家是以偏空为主、哦。那大家看到了嘛，一直讲中国封城的影响性，可以特别去选择中国营收比较高的一些中小型电子股，因为当他们哦，在这种情况已经弱势的走主跌，但会走得比较快。所以呢，你可以在即将可能止跌的情况下，一两个礼拜你赶快先有空单获利的机会。所以现在情况下弱势股。可是它还是中国相关的，那还是可以持续的空。反正我们要的是快速的空单获利哦、喔，我们没有要不。现在不是空单的中介，已经看到空单的尾声了。所以选择弱势的一些中国营收高中小型电子股，或者说如果你会操作杠杆商品的话，这种指数也会是一个我觉得不错的一个放空标的。那这里就提供给大家。简单来说 ，FNC 的会议补充，在这一集跟大家详细的分析。然后再來就是说，美股跟台股一样，还是。可能止跌，但还没有到，我们依然是以持续偏空观望为主。这点是在今天的节目跟大家做分享。那希望大家下周呢持续在同一时间收听我们的准先生 Pockets。那我们下周再见喽，拜拜。